0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Fuerza Cruda. Hoy me acompaña Álvaro Dávila, uno de los chicos más fuertes de España, sobre todo, obviamente, en su categoría, menos de 59, que ostenta varios récords. Varios eh, unos, unos cuantos récords consiguió en el Nacional y le hicimos ya, eh, o le hice, perdón, la entrevista en el. En la serie de, de los nacionales. Hoy nos acompaña para hablarnos de su reciente campeonato en la, la Copa Universitaria de, de Powerlifting. Nos va a contar y, pues, cuál es su experiencia, lo que supone que competir fuera, qué dificultades ha encontrado él para competir, qué particularidades ha visto ahora que el material con el que se compite en IPF aquí en Europa pues está dando un, un pequeño giro y alguna cosa más eh, interesante. Por supuesto, también analizaremos los resultados de su competición. Así que sin más, buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer estar por aquí, que a mí me gusta mucho. Siempre
1: me lo paso muy bien charlando sobre Power powerlifting. Así que encantado. cuantas más veces me invite, mejor para mí. Estupendo, estupendo. Genial.
0: Que, pues nada, tío. ¿qué? ¿Por dónde empezamos? Bueno, bueno pues yo creo que lo mejor es... Eh... Empezar por… ¿En qué, momento, ¿En qué momento tomas la decisión de participar en esta Copa Universitaria? Porque con los resultados que tuviste en el Nacional, eh, obviamente optas a ir al Europeo, optas a ir al Mundial. Eh, ¿Por qué te decides por esta Copa Universitaria?
1: Vale. Eh, pues yo cuando ya, cuando a principios de año, como que ya, ya trazamos, digamos un poco una idea de las competiciones en las que, la que, la que íbamos a participar. Y yo era una persona que no tenía experiencia en competición, tanto ni nacional ni internacional, en, en enero. Ya ahora es algo muy distinto. Pero eso cuando es cuando trazamos como la ruta, digamos, que íbamos a tomar, eh, nos encontrábamos así. Y entonces ya a principios de año, en, Teníamos en mente que nuestro objetivo era el europeo, el universitario, ¿no? digamos el europeo junior eh, en diciembre. Entonces, eh, trazamos, vimos las competiciones que había, vimos que, que teníamos que competir primero para clasificar para el nacional. Entonces ya sabíamos que en, en, por marzo o mayo íbamos a tener que hacer un AEP2, que ese fue el de Chester. Después ya teníamos claro que a la solute íbamos ahí en junio que era donde queríamos hacer los récords y ser debut nacional, que salió muy bien y, y es lo que hicimos. Y ahora después ya teníamos que decidir si ir al mundial o eh, el europeo junior. Eh, como también es mi primer año haciendo internacionales, también yo el año que viene soy junior todavía. Y, o sea que podría ir al mundial junior el año que viene también. Entonces, teniendo esas cosas en cuenta, pues buscamos si había alguna competición más, porque yo a mí soy una persona que me gusta competir y que no, no, no me supone tampoco mucho estrés físico ni mental. Entonces a me gusta estar competiendo durante todo el año y vimos que ahí en esa franja de tiempo entre el absoluto y el europeo junior estaba este europeo universitario, que es como, es, es un campeonato internacional con todo lo que ello conlleva viajes, jueces internacionales, eh, material, ahora que también influye material de rogue que es el que se busca en los europeos. Entonces, como que era como una parte más de la preparación para el Europeo unity como un factor más que podíamos, podíamos usar como una práctica, este europeo universitario, digamos. Y la verdad es que yo creo que mm, ha servido en plan su ya independientemente de que también gané, como que siempre es el objetivo en cualquier competición, pero como experiencia me ha venido muy, muy bien y aprendido muchas cosas, tanto yo como mi entrenador. O sea que el, el objetivo de este campeonato, que era simplemente una primera toma de contacto con un campeonato internacional, yo creo que
0: se ha cumplido con creces Bueno, está, está bien. Yo creo que es una decisión sabia. Eh... Siendo, o sea, bueno, además de que has ganado, que por cierto no lo había dicho antes, enhorabuena. <risa> Gracias. Eh, es, es una decisión muy coherente el, el decidir participar en un, un campeonato internacional, digamos, menor o de menor entidad, para eh, aclimatarte, ¿no? Para aprender pues, eh, qué variables te afectan más en este tipo de campeonatos, porque aunque te guste competir, aunque no te suponga un estrés, no es lo mismo competir aquí que tener que desplazarte mucho más tiempo en un sitio donde al final puedes encontrarte una barrera idiomática, eh, a nivel económico, pues siempre supone un estrés mayor y eso yo creo que mentalmente también eh, te repercute en tu día a día. Bueno, en fin, entonces, eh, como también, te he dicho, parece muy coherente. Y también algo que,
1: que queríamos ver también es que yo, eh hago el protocolo de de Waterloo, sí, como muchos lo quieren llamar protocolo de pérdida de peso aguda que sí. y queríamos ver también con el tema del viaje y eso no sé un,
0: un poco cómo te por, ver, por ver cómo me podía afectar y cómo iba claro, a todo claro claro sí sí tiene todo el sentido del mundo la verdad bueno muy bien y, y cómo cómo fue el viaje eh, pues resultó muy difícil de organizar luego bueno en fin no sé, pues... cuéntanos un poco
1: el viaje realmente lo organizamos una noche, eh, <risa> fue cuestión de buscar eh, un Airbnb en el que nos podíamos quedar. Nosotros eh, no somos de hoteles, nos gusta más tener un Airbnb porque tenemos cocina, tiene, tiene muchas ventajas respecto a hoteles. Y... Hay que decir que viajabais
0: unos cuantos juntos, porque ibais sí. tú y vais, yo, eh, y de, de Jaime, de... obviamente, sí, Marcos, Luis y, y Tony. Y Tony. ¿no? Mm
1: de eso. Realmente éramos cinco personas del equipo de RBR y, y claro, eso siempre renta más cogerse un Airbnb, también por tema comida. Y lo que hicimos también fue alquilar un coche porque eh, estábamos a como a 20 minutos en coche de, de lo que es el pabellón. Uh -huh. También eh, tuvimos que coger la habitación de hotel de, de la IPF que como ya sabemos bueno muchos no lo sabrán porque yo flipe cuando me enteré la verdad que es obligatorio al menos una noche de hotel en sí. el hotel que, que pone la IPF eh, en plan te dan como unas opciones y, y no sé esta medida yo, yo realmente no la entiendo porque eh, puede ya no es una noche que ellos digan, en plan tienes como en, el, en un periodo creo que es de una semana o de tres o cuatro días antes de la competición, eh, tienes, estás obligado a hacer una noche en el hotel. Yo realmente, no sé si tú lo sabrás, pero yo no sé cuál es el objetivo de esta medida.
0: No lo sé, supongo que, que el, al final la IPF habrá gente que que si sí utilice ese servicio que da y para concretar una, bueno, una reserva de plazas o algún precio o algo, pues le asegura al hotel que se quedan como mínimo X gente, ¿no? Entonces, bueno, mm, o sea, a lo mejor para es que por, hagan por algo precio o algo, ¿no? Claro, no, no lo sé, ¿eh? no tengo ni idea, pero es la única razón que se sí me ocurre, la verdad. Bueno, a lo mejor es un concierto también con el, con, la, con el sitio donde hacen el campeonato a modo de estimular un, un mínimo de economía local para que les dejen hacer un campeonato allí. No lo sé. Bueno, puede ser.
1: Pues eso. el caso es que eso nosotros decidimos pasar la primera noche, eh, nada más llegar a Francia, pasar la primera noche en el hotel y después movernos al Airbnb. Que esta, por ejemplo, es una de las decisiones de las que después nos arrepentimos porque yo la, la, o sea, la primera noche fue dos días antes de competir y yo ahí aún tengo que hacer la dieta del watercourt y claro, en, el, en los hoteles no hay cocina. Entonces, <ríe> es una de las primeras anécdotas, que que acabé comiendo eh, pollo que hicimos en el microondas de la zona, digamos, de, de una zona común <ríe> del hotel. Iba ya al microondas y me hacía el pollo. Muy mal. Eh, en un tupper de en el que venían unas papas fritas que vendían ya eh, en un supermercado,
0: o sea que un desastre de mal pollo allí, bueno Trabas un poco de agua, ¿no? Intentamos vaporizarlo. Qué asco, tío. Ah, qué, eros, qué, eros. qué asco. Qué sí, que
1: <risa> el peor pollo que he comido en mi vida, la verdad. Joder. Pero es que claro, si hubiéramos cogido la noche del hotel la última, antes de competir yo ya ahí no como. Entonces claro. ahí ya me digo, hasta en el hotel porque no tengo que hacerme la comida, ¿sabes? Uh -huh. Pero claro, ahí es que no, no teníamos otra opción, porque además le pregunté, eh, en, pregunté en el hotel si me podían hacer ellos el pollo, pero me dijeron que no, que era que, un tema de higiene, no sé Que qué. te peinas es
0: fuerte. <risa>
1: Mucho que me lo guardaron en una nevera, porque eso, otra. llegué yo con, con, el <risa> con, el, con el pollo recién comprado y le digo, mira, me lo podéis guardar ahí en una nevera, <risa> porque no teníamos ni nevera para guardarlo. En fin. La verdad que es que eso es desastroso y ya ahora, bueno, ahora ya veré para pa el Europeo Junior cómo lo organizamos, pero seguro que mejor. Vale. Y pues eso, llegamos a Francia, eh, pasamos la primera noche en el hotel, ya después nos movimos al Airbnb, que ahí estuvimos bastante bien. La verdad es que era un Airbnb, era lo más cutre que encontramos y lo más barato. Era prácticamente una. Era, yo, de hecho, llegué a la conclusión de que era un garaje transformado en una casa. <risa> Porque tenía como un ventana súper grande, como una, en plan que daba a la calle, un, un ventana. Eso estaba claro, que era una puerta de garaje a la que le habían puesto un cristal, ¿sabes? Sí. Sí, sí y, sí. y ya después tenía una parte de arriba así con dos habitaciones más, que eran como de la casa de al lado en realidad, seguramente. Y, y nada, pero bueno, la verdad es que eso. Entonces, para el precio que no salió, pues es lo que hay, ¿sabes? Si quiere algo más bueno, pues paga más, imagino. Pues sí. Así que nada. Y en Francia, además, bastante barato. Y eso, yo creo que en cuanto al viaje, eso es todo. La verdad que el vuelo bien, después lleve más o menos bien lo que es el... Como los protocolos de pérdida de peso, hay que hacer una carga de agua primero. Yo la hago, yo la hago con 9 litros. No sé si, si puedo decir estos datos. Mismo, sí, porque no vas a poder decirlo. Lo mismo, mi nutricionista se enfada por revelar el máximo secreto de. de... Hombre, no, creo. No, hombre, no. Un saludo a Manolo desde aquí, que es el mago de la 4 Coup. Que... Un, un Cierro la puerta, eh, estoy una cosa. La tiene Martín. Bueno, ¿esto lo corta tú o qué? O no, bueno, ya veremos. O no. Depende de las ganas que tenga de, de, de ganar. A ver, cuando ya invierte fuerza cruda en un estudio de, ¿De, de entrevistas. Bueno, cuando no tenga
0: que invertir en gente, dicho.
1: <risa> que... Que eso. Eh, que tenía que hacer la carga en el avión y eso, pero... Y en el viaje en coche y tal, porque salimos desde Málaga. Y bueno haciendo parada para vayas y tal, pero oh, se lleva bien. Yo, por esa parte no creo que haya problema.
0: Bueno, muy bien. Eh, pues hombre, obviamente esto porque es en Francia, pero a lo mejor si el viaje es un poco más lejos, eh, ya sí que se complica la cosa. Pero bueno, quizás, y esto lo hablaba cuando hice la entrevista con Oscar, que nos contó cómo fue una competición que tuvo con, con Loida en, en México la importancia de, de a, aclimatarte con un tiempo suficiente al, al lugar en el que vas a competir, que parece una tontería, pero no. Eh, ya, tema de a ver. Alt alturas, temperaturas, etcétera A ver, no hay eso, que subestimarlo. Eso sería lo óptimo. Lo lo lo
1: claro. Yo, de hecho, el último entreno lo hice allí en Francia sí. y, y en Suecia haré el último entreno allí también. Claro. Eh, pero es solo un entreno de banca que hago siempre el día antes de competir, pero, pero el problema con eso es el tema de pasta, Por ejemplo, ya Suecia, yo compito el día 5 seguramente en el Europeo Junior, mm. y yo iré el 3, y será el día 4 cuando entrene allí, un día. Pero sin embargo Jaime, que mi entrenador Jaime Cortés, eh, eh, compite con 83. Y él estará allí, llegará a la vez que yo, pero no compite hasta el día 11, creo. Entonces, él por ejemplo, sí que va a tener tiempo para aclimatarse un poco más al sitio. Entonces, seguramente le puede sacar partido a eso. Pero es un poco una cosa muy circunstancial. Está claro que no todo el mundo va a poder va a poder hacer eso. No, no, claro.
0: Pero bueno. Eh... Como hemos dicho, es lo óptimo. <risa> Oye, ¿qué te parece si, si hablamos un poco de... Del, del material y luego nos cuentas cómo fue la competición. Vale. vale. Porque eh... ahora, bueno, eh, para que no lo sepa, EPF, eh, la Federación Europea de Powerlifting, adscrita, adscrita perdón, a la IPF, eh, pues ha empezado a utilizar en Europa para sus competiciones rogue. Hasta ahora siempre había sido únicamente leico y ahora eh, entra en el panorama rogue. que la mayoría de vosotros conoceréis los discos y la barra, pero el, la componente del rack tiene muchas diferencias con el eleico y, y puede llegar a hacer que la competición sea algo totalmente distinto, ¿no? que los levantamientos sean totalmente diferentes a, eh, a lo que está uno acostumbrado. Ya no digamos si estás acostumbrado a entrenar en una, en una jaula, o si estás acostumbrado a entrenar en un ER. ¿no? Entonces, ¿tú qué, tú qué opinas? Baro? ¿Cómo fue tu experiencia? Vale. Bueno, lo primero
1: que hay que comentar sobre esto es que Rogue eh, llegó al acuerdo de que al menos en cuatro competiciones de la EPF eh, uh -huh. íbamos a ver material de Rogue. Eso es. Eso, eso está el factor entonces de que no se sabe si en qué campeonatos va a haber material de Rogue y en cuáles no. En el universitario lo hemos visto, lo hemos visto también en, en algún en un máster equipado. Creo que hubo también ahora en el en el último. En cuál más tú te acuerdas, Álvaro, pero, vamos, lo hemos visto ya en dos o tres. Entonces, no, la, claro, la verdad
0: es que me pillas un poco, un poco. Fuera con el verano estamos siempre.
1: todo el mundo sí, el verano un, estamos un poquito más desconectado. Pero Por suerte, <ríe> pero sí está eh, eh, El factor este de que no sabe si va a caer o no va a caer es un poco sí, sí. como a ver qué pasa. Eh, claro. No me gusta mucho. Yo preferiría que dijeran, mira, en todas las competiciones EPF va a haber rogue y sabemos lo que hay. Porque así, para que tenga la ventaja de tener varios bancos en su casa, que yo creo que es el factor más importante, el banco eh, de precio banca, sí. eh, podría ser cargo de
0: partido. Bueno, hay alguna cosilla más, ¿no? Que el banco, mm. que, que simplemente y... el, el acolchado del banco.
1: Uh -huh. Entonces, eh, de Rogue, eh, lo que influye es los discos, Rogue, respecto a Leico, no va, nadie va a notar ninguna diferencia, son exactamente iguales. Después está eh, otro gran, el primer gran factor, que es la barra, que pasa de ser una barra Leico de competición, eh, la que todos conocemos con las etiquetitas rojas, a ser una Ohio Power Bar, que uh -huh. en concreto a mí es una barra que me gusta mucho. Sí, a mí también. Nueva ah, de paquete, sí. tiene muy buen grip. Eh, de hecho, es una barra que es más accesible al bolsillo. Eso es. En ese sentido, y, ayudaría a
0: la gente. Y, y en ese pueda, sentido, a, a que el que pueda alguien,
1: pillarse sí. una barra de rogue, Eso es. no se va a reventir Va a empezar porque es una barra buenísima. Y vamos, nosotros tenemos una en el Zulo que es donde yo entreno, con cuatro años y está todavía bastante usable. Está reducida ahí ya porque, tú sabes, las barras se acaban maltratando un poco. Pero... La, mía está, la
0: mía está como recién sacada del tubo, ¿eh? tiene un año y medio ya. Un año y medio.
1: Por eso, si se cuida, eso dura Nueva. muchísimo y es una barra buenísima. Entonces, con eso tampoco ningún problema. Y además, el que entrena con una barra Leico va a entrenar bien con una Rogue y, y al contrario igual. Y en general, el que está acostumbrado a usar Power bar, te pueden poner casi cualquier cosa que el Leico rogue, es bastante asequible las dos. Y ya después, el factor más importante es el rack que te influye tanto en la banca como uh -huh. en la sentadilla. El gas sí, de Rogue es. influye incluso también si va un poquito más allá de la organización, porque es un rack muy grande, muy pesado, y es, es como si fuera dos elecos puestos uno encima del otro, ¿sabes? Es un, sí. un armato enorme, y ¿qué pasa? Que eh, tanto para moverlo, desplazarlo, montarlo, llevárselo, imagínate que tendríamos que usar rack rogue en todas las competiciones en españa ya se notaría mucho el desplazamiento eh, en el sentido de que es un rollo de mover eso hay que hay que sacarlo entre varias personas eh, es que ya, pero pero hasta, bueno a mí, hasta a mí el eso... hecho de hasta cualquier cualquier tontería nada más que coger el banco de banco y sacarlo ya hacen falta
0: dos o tres personas ya pero bueno eso realmente es verdad que afecta pero afecta a la organización y sí pero bueno es un factor creo negativo que, más sí pero a la gente le, le, yo creo que le preocupa más un poco eh, cómo te puede afectar a nivel y... de rendimiento a y... nivel de competición a nivel de organización pues eh, no te, o sea, te supone un esfuerzo el sentido de que a lo mejor tienes que planear los movimientos del rack de otra, de otra forma no pues oye mm. cuando se mueve el barrack aquí tiene que haber pues tres personas en vez de una o en vez de dos mm. pero, pero no va más allá de eso bueno, a lo mejor que... desplazarlos pues, es un poco es más coñazo obviamente y también que es mucho más eh, caro. ¿Mucho más caro que qué? Que el Eleico, creo yo, ¿no? No. ¿Tú lo has mirado? Vale, vale la mitad. ¿La mitad vale? Es que un Eleico vale casi 5.000 euros. Vale. Y, ¿y un ER. Vamos a decirlo. ¿tú lo sabes. El ER son 2.700 comportes. Eh, vamos a decirlo. Bueno, ve, ve tú comentando vale, el, el, el punto más gordo de, del rack. Venga cuáles son Vamos, los dos más importantes,
1: sí. ¿vale? Vamos a la, te voy mirando eso? A, a la chicha buena, la importante. Venga. Primero la sentadilla. Venga. Que en la sentadilla, yo no sé si el que haya entrenado con rack muy ancho lo sabrá, que es que eh, con una power bar que tiene eh, el, el rodamiento finito, los discos quedan más pegados al rack. Y si el rack es muy ancho, en el walkout, es decir, cuando sacas la barra de la sentadilla y andas hacia atrás, eh, tú te mueves hacia la izquierda y derecha y pegas con los discos en el rack y eso es súper incómodo y en este rack pasa porque da como la sensación de que las patas están diseñadas para que la sentadilla se haga con una squat bar o que tiene los rodamientos mucho más gordos, entonces los discos quedan más separados del de rack o vamos, al menos a es la sensación que me ha dado a mí porque no creo en qué momento del diseño de un rack de competición nadie piensa en que te va a dar de hostia con el rack, saca la barra entonces, ¿qué, ¿cuál es la solución a eso? Que te vamos, incluso allí te la plantean los, los jueces, que, ti, que tienes que tener abatida o una pata o las dos. Ya. Entonces, yo, por ejemplo, que tengo un agarre muy estrecho en sentadilla, pues digo, abato las dos y me quito de tontería. El que mm -hmm. tenga un agarre un poquito más amplio, pues tendrá que abatir solo una. Y el que ya se dé con las patas, oh, buena buena suerte, imagino, sí. tendrá que modificar un poquito donde, por dónde agarra.
0: Claro, pero eso está, o sea, tendrás que modificarlo un poquito. Tienes razón, pero es que la mayoría de la gente eh, no va a tener la oportunidad de entrenar con una R. ¿sabes? No, eso, eso allí o sea, tomando perdón, medida tienes que probar. Para claro, pero con un no va a tener la oportunidad de entrenar con un robot. Y no es el mejor momento, justo antes de un campeonato, es decir, minutos antes de empezar, eh, probar dónde vas a tener que poner el agarre. Ya. Yeah. Porque lo más probable es que cuando salgas ahí, te confundas, estés incómodo, la barra de ley es doblada, o sea doblada, en fin. A ver,
1: yo creo que nadie, yo creo que nadie se quejó que con la solución esta de abatir o una o las dos patas,
0: todo eh, el mundo sí. Hizo... No, sí, claro, quién se va a aquí. A ver, que, que la, diferencia, la diferencia no es muy grande, ¿eh? pero, pero bueno, pero por ejemplo, yo estoy viendo las fotos aquí de cómo queda abatido como tal, a mí me coincidiría justo donde pongo la mano. ya yeah. Justo, ¿eh? A ver, es eso, tendrías que abatir una pata
1: solo. Y entonces, claro. no, y entonces también tendrías que tener en cuenta que no te tienes que colocar en el centro. En realidad. No, claro, claro. bueno, porque, poco... la, la, porque
0: el centro de la barra estaría desplazado también hacia, sí, pero hacia, ya un poco hacia, extraño, hacia el lado claro, no, que no, no está batido. No. Claro, claro que es extraño. Por eso o sea, te digo tiene, tiene que centrarte donde tengas las manos te la barra y ya está. Y mira, volviendo a lo del precio. Mm. Eh, un rack rogue sí. sin contar portes ¿eh? en, en ninguno, ni en la comparación. Son eh, con impuestos 3.051 euros. Sí. Un rack eleico con impuestos son 3, 2, o sea, perdón, 5.217 euros. Son 2.200 euros más. O sea, es una animalada de diferencia. La verdad, la verdad Es, que es sí, mucha sí. la diferencia. Es mucha, mucha, mucho. Es, es mucha. un y... es un power eh, Claro, no, <ríe> es que es, 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 es comprarte un rogue y una R. Claro. Porque el R. Eh, andaba en, en poco más de 2000, 2.000 euros, 2.000 y pico, por ejemplo, 2.500. Eh, es mucha la diferencia, ¿eh? es uh -huh. mucha. Y bueno, eh... bueno eso,
1: eh, después por lo general, los rodamientos lo que cae la barra, eh, muy bien. O sea, uh -huh. es súper estable, no, no va a tener problemas para sacar la barra. Lo demás, muy bien. En lo único que se le puede dar sacar es eso, pero es que no sé en qué momento tú diseñas un rack que te pegas con el...
0: Pero, ¿De verdad te O sea, ¿te obligaban a abatirlas o podías o salir abates, con los dos? O
1: abates una o abates. O abates la...
0: ¿No te dejaban salir con los dos en vertical? A ver, si sí, tú lo podías pedir, pero la
1: recomendación era esa, porque... Pero ahora sí o sí.
0: No sé, aquí, aquí tal y como se ven en las fotos, queda con el mismo ancho con el que entreno yo en el rack, por ejemplo. El o sea, igual.
1: Allí te aconsejaban igual. eso entiendo por qué el primer día habría problema
0: y de, y de hecho de hecho lo que comentabas tú que el límite del rodamiento de la rogue es estrecho mm. eh, la rogue la ohio power bar si, com si se compra la barra, una. la Hay barra una. claro la barra que es de acero acero que no es eh, ni inoxidable ni, ni con el ni con el zinc ni con nada tiene sí. el rodamiento ancho
1: ya, yo de hecho ah, he entrenado con esa barra, con esa en concreto he entrenado yo en Albolote.
0: Hay, tienen... hay, hay, es tanto la eco, la e ¿no? que es que es, eh, lleva un ¿cómo se llama? Ah, no me va a salir el nombre. Un pavonado negro también, como la, la que todos conocemos, pero tiene el rodamiento más ancho. Y luego está la, la de acero cromado, sin, sin ser eh, inoxidable. La
1: Esas no, tienen sí. el, el rodamiento sí, más
0: ancho. Eh,
1: ya, yeah. yo es lo que te he dicho yo. que la, la, en Arboloto entrené con, con la que tenía el rodamiento más ancho y la, eh, buena barra también.
0: Bueno, si es, que es la misma barra, eso es lo que me pasa.
1: Lo que pasa es que eso sí si podría haber usado esa. No sé, imagino que también Roca y decide qué barra manda a nivel de marketing que quieren hacer de un modelo u otro. También es verdad que la del rodamiento estrecho se parece más a la Leico. Sí, sí.
0: Sí, Imagino bueno. que alguna diferencia en los rodamientos habrá. Pero bueno, pero... Si, si pasamos al, al, al banco, al FatPad, ¿qué, ¿qué nos claro, cuentas? Ahí es donde está
1: ya la chicha de la chicha. Que, eh, bueno, también los seguros, el uh -huh. banco y los seguros influyen en el precio de banca. Bueno, sí. Eh, porque los seguros son como yo creo que son, quedan más anchos que, que los seguros de del Eco. Y por ejemplo, eh, Luis, que es un compañero que va con nosotros, que compite sí. en menos 83, da, dio un par de veces. Que eso no es movimiento nulo ni nada, en el seguro. si el resto de cosas la hace bien, pero es verdad que molesta. También él, yo lo he visto dar muchas veces en el seguro de un ER. Pues, el
0: R es estrechito, ¿eh?
1: Entonces, claro, lo mismo el problema lo tiene él, porque yo no vi a ah. más gente quejarse. Pero bueno, es verdad que los seguros son más anchos. Y después está el banco. Que es como la joya de la corona, es lo que a todos los prefanquistas más les gusta. Y, y es verdad que el banco es más ancho y es súper blandito, tiene más mullido. Mm -hmm. Y eso, a mí, por ejemplo, me da kilo directamente. ¿Qué, qué pasa? Que en todas las competiciones en las que va a ver el banco robe, seguramente en el calentamiento no te ponen robe. Eh, entonces, entonces, por ejemplo, yo. O sea, nosotros tenemos una banca muy técnica y yo no ¿Es como que uso...
0: ¿Qué es una banca muy técnica? Una banca ver, muy técnica tiene ver, que ser una banca como para. la mía. Es que, me, es que, me, no, es que la respuesta me, me interesa, ¿eh? No sé, no. A ver, ¿qué ¿verdad?
1: entiendo yo por una banca muy técnica? Porque Venga, por banca... favor.
0: Hasta la gente está deseando escucharlo. Una
1: banca ¿Cómo? técnica. <ríe> pues para mí una banca técnica es una banca en la que vaya, se vaya, vaya, vaya marrón, ¿eh? Que se aproveche bien el de Sí. Una banca en la que aprovechas bien el arco dentro uh -huh. de tus posibilidades uh -huh. y una banca en la que aprovechas bien el agarre. Vale. O Son sea, los tres factores que hay en la banca. Vale. Entonces, podemos hacer un seminario de precio de banca si quieren en otro momento, uh -huh. pero eh, el caso es que yo, dependiendo del banco, pues me puedo un di más o me puedo un di menos, puedo estar más estable o menos estable y el banco rogue a nadie le va a hacer mal tengas una banca técnica o no. Pero es verdad que si tú si tu precio de banca es más de llego, eh, me tiro en el banco y me tiro la barra al pecho y después la subo, pues te, te va a afectar menos. Pero a más arco busque, a más busque mete las escápulas, a más busque empuja con las piernas, pues te va influyendo eh, la adherencia al banco, te va influyendo si te puedes unir más en él o menos. Y, y entonces el banco rogue beneficia a todo el mundo. Y yo, yo por ejemplo estuve calentando con un banco leico sí. eh, bueno también te quería comentar que el campeonato estaba muy bonito la parte que se veía pero la zona de calentamiento era un poquito eh, jungla
0: eso vamos ahora del, <risa> del campeonato hablamos pero <risa> bueno de, 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 el, entonces tú, tú consideras que eh, bueno, después eso, de haberlo probado el fatpad ayuda fat pad a todo el mundo ayuda a una, a una gente más que a otra pero que a todo el mundo la ayuda pero perjudica
1: sí. porque Tú en la zona de calentamiento tienes unas expectativas de cómo estás ese día. Sí. Y si quieres, después pues, la parte más que hablamos de la competición te comento, pero básicamente yo calentando me encontrado una forma y cuando me cambié de banco uh -huh. a más, o sea, mi primer intento y mi tercer intento sale a la repetición a la misma velocidad, porque yeah. a, más, a más usaba el banco rogue más conseguía, mejor conseguía colocarme y más partido le sacaba. Claro. Entonces yo, por ejemplo, en el tercer intento puse 115 y yo creo que yo ahí me dejé kilo. Y, y además que me molesta en concreto, porque 115 es el récord junior de precio de banca de España. Y yo hice 112 y es verdad que me salieron bien, pero dudé si pone 115 o 117. Y ante la duda, pues dije, pongo 115 y e igual los récords, pero igualarlo no te da el título. Entonces, no, no. pues esa oportunidad la he perdido, que también... Tampoco es una cosa que me quite el sueño, porque ya lo haré. Ahora sí, sí puedo en, en el europeo junior. Claro. Pero ya lo mismo en el europeo junior, no me ponen banco Robert, me ponen el Ape. Y ahí, no sé, ya o está sea, claro que también llegaré más fuerte. Pero ese día en banca yo, como competición de pre de banca, para mí fue lo mejor que yo hice hasta ahora. Tú piensa que en cuestión de eh, dos meses, uh -huh. Eh, bueno, sí, claro, en cuestión de dos meses él le he metido siete kilos y medio al precio de banca. Yeah, Son mucho, están, más están en, muy bien, sí, sí. más en mi categoría. Ya ves, ya ves. Es mucho. De 107 a 115 hay mucho. Y pues yo creo que incluso podría haber puesto 117 o 120, pero bueno, lo mismo ya me estoy flipando. Vale, pero... voy, voy,
0: voy, a, voy a hacer un apunte, ¿vale? Bien. Eh, como le estamos exponiendo a toda bueno, la gente el, el problema del banco... ¿no? Y, y al final, pues todo el que vaya a competir fuera se puede encontrar con esa, en esa tesitura ¿no? que hemos hablado, que no sepa qué banco le van a poner, que no sepa qué sensaciones va a tener con un fatpad y por lo tanto no tenga muy claro eh, cómo orientar su competición. ¿no? Vosotros en el, en el Zulo hicisteis algo que está muy bien que es y eh, que yo yo es lo que le recomiendo a la gente que tenga en su en, bueno, si entrenen en su casa o lo que sea, pues pues lo puedo decir. Y si no, si entrena en un centro o tenéis un club o lo que sea, pues también lo podéis, también lo podéis probar. Eh, hay una marca italiana que se llama King Box, que vende un fat pad bastante bueno, que no sé si se parecerá mucho al de Rogue. Eh, eso nos lo podría decir Jaime, mejor que nadie. Y tú, bueno, tú también lo has usado. Bueno. ¿no? Hombre, claro. Yo creo que o, incluso hombre,
1: yo no que Jaime ahora mismo. Sí, sí, ¿no? Pero porque Tú ya, tú ya has, claro. has competido
0: en el robo, claro. Claro. Entonces, y, y vale, vale 80 euros nada más el FATPAD uh -huh. este, ¿eh? O sea, lo que es el... Es verdad que es, por decirlo de alguna forma, lo que es el acolchado, el cojín nada más. Yo creo, no que, te no te vas, yo creo que
1: no te vas a esperar lo que te voy a decir. Venga, venga. <ríe> Pero yo ahora mismo... Sí. Si, si tienes un banco muy duro... Sí. Muy, muy duro... Sí. Bueno, cómprate un banco ATX.
0: <ríe>
1: ya, no, si no, no te puedes no, comprar un no. banco ATX, ya, no. cómprate y solo quieres lo que es el pad, el FAPA y tu banco es muy duro, cómprate este de Kingbox. Pero eh, del banco si te puedes comprar el FAPA de Rogue que lo venden, cómprate eh, y, va, y es porque vas a competir en... En Europa no lo venden. Bueno, en Europa no lo venden. No, Eso sé, si
0: no sé si escribiéndole a Estados Unidos, pues... Te lo podrán eh, enviar como todo, ¿no? no lo sé no lo sé igual igual te pones en contacto con ellos y te y te lo venden ¿eh? pero en la página no la página de rogue eh, yo no por lo menos yo bueno no lo vende yo no lo he encontrado vale, vale. A, sí, justo, hoy,
1: justo hoy hablando con tony me había dicho que la había estado mirando y que sí que lo vendía en el igual. ¿Sí? Ah, pues sí, sí. vale, vale, pero no, entiendo, no sé igual, entonces mirar, con vamos. tony con el tony de rv
0: ah,
1: pues entonces te, en... te miraré mejor no no lo sé, ¿eh? ya. Yo estaba hablando segundo. Sí, puede ser, sí, puede ser. Pues. Pero el point era que entre el de Kingsbox y el Rogue, uh -huh. o sea, no te tienes que preocupar porque el de Kingsbox no te va a dar más kilo que el de Rogue. Eso es bueno, en parte, porque es malo también acostumbrarse a entrenar en un, un super banco súper blando. Sí. Pero es verdad que si puedes, si puedes conseguir un Rogue, es, es que el Rogue da muchos kilos. Es que es la verdad y, y el, el de Kingsbox está como es más, bastante más duro que el de robert
0: está nerfeado no sí <ríe>
1: que por otra parte está bien porque si fuera si yo si, si diese más kilo siempre es mejor y con las expectativas bajas que hartas, en mi opinión porque bueno eso. y otra recomendación que también quiero hacer si si nunca has competido eh, o sea, si nunca has, has entrenado con un banco rogue ni nunca lo has usado y vas a un internacional, eh, lo mejor es... O conser... Yo, por ejemplo, lo que decidí fue ser conservado con el opener porque al fin y al cabo estás calentando en un banco que no tiene nada que ver con el que vas a usar. Uh -huh. Y ya, según a partir de ahí, como te encuentres con el opener, ya salta más o menos. Pero yo, por ejemplo, íbamos a abrir con 110, teníamos pensado, y al final abrimos con 107. Por la cosa de, de a ver qué pasa, ¿sabes? Y es que además, no en otros movimientos, mientras tú estás calentando, puedes cambiar el Opener. Tienes cinco minutos para cambiarlo. En plan, cinco minutos antes de que empiece tu grupo. hace el movimiento. Pero cuando tienes un banco distinto, ¿qué haces? Te encuentras muy bien, sí, claro. pero como te va a cambiar el banco, ¿qué hago? ¿Lo subo? ¿Lo bajo? Uh -huh. es un poco Es un poco incertidumbre, la verdad. Entonces sí. yo preferí ser conservado y yo aconsejo ser conservado hasta que pruebe
0: en el Opener el, el banco. Bueno, muy bien. Pues venga, cuéntanos, eh, ¿cómo estaba organizado aquello? ¿Qué te pareció?
1: En organización, en cuanto a tiempos y en cuanto a orden, digamos, bien. Eh, los jueces también simpáticos, bien. Y por esa parte muy bien, en plan ni el campeonato iba lento, ni ni había problema con el pesaje, todo eso bastante rápido, bastante bien. El problema es que la zona de calentamiento yo la vi muy descuidada. Esta, o sea, la zona de calentamiento del absoluto en España, yo no sé si también si es porque es un grupo universitario, que es un poco más pequeño, se le da menos importancia, pero la de España, por ejemplo, era mucho mejor. Aquí teníamos, en cuanto a material, había discos disco heleicos súper antiguos, plan era todo madera calibrado pero súper antiguo los discos, o incluso algo de Palini habría, que Palini también es ipf uh -huh. y de Robe creo que no había nada en la zona de calentamiento. Y lo que sí había en la zona de calentamiento era un rack Robe, pero para tomar medidas, pero ese rack no te podías poner. Yo lo pensé, bueno, me hace press de banca ahí, pero me dio como cosa, pero lo mismo me tendría que haber puesto a calentar ahí. Yeah. <ríe> y... Y eso, los racks que había, era un rack Eleiko o dos, o sea, había, había cuatro racks, y creo que eran tres eleico y un Palini, yo el Palini ni, ni lo toqué, la verdad, no sé ese rack cómo será, es una marca que también es ipf o sea, puedes ir a cualquier competición y encontrártela y sí. sería totalmente perfecto, pero en España no lo tenemos y, y no sé cómo, cómo será ese material, y en cuanto a barras, las barras que había eran como las barras, el EICO, pero las más baratas. Lo más barato que vende... Sí, la,
0: la, sí, sí, sí.
1: No sé cuál es, no me sale el nombre ahora mismo, pero realmente mala. Incluso había barras que no eran de Power, que no tenían ni el moleteado en el centro. Yeah. O sea, por esa parte, fatal. Las barras estaban...
0: Sí, a la lo mejor lo, los discos no no, yo creo que no importan tanto.
1: ¿Los discos eran discos como, calibrados? De, como las barras. De...
0: O sea, la barra es, sí que es clave. A mí cuando ah. me contasteis lo de la barra... Eh, las barras
1: eran horribles.
0: Me, me sorprendió, la verdad.
1: Horrible. Y los discos por el suelo tirados, no había estampas apoyar los discos... Uh -huh. Eso... La verdad es que eso estuvo fatal. Eso Porque mal. yo además... Eso, yo estoy acostumbrado a entrenar con barras, como cualquier persona que compita a nivel internacional powerlifting. Estamos acostumbrados a entrenar con barra o rogue o el Barra decente. No una barra y el en plan. Que no sé sobre dónde salió, la verdad. Era como.
0: Sí, como el de gimnasio. Como el gimnasio. Era una barra de,
1: el... una barra el... de gimnasio
0: que te encuentra tú ahí de arterofilia y. Entrena en forma. un box, probablemente sepa de lo que hablas. Y el que entrena en un altafit o en un viva gym, pues también sabrá de lo que hablas. ¿no? O sea, sí. una barra que haces una sentadilla y y el lumbar se acuerda de ti dos semanas
1: Pero... a lo mejor no, no llega, yo que la verdad es que la única barra de power que había fue la que yo cogí ya. Que, porque la verdad es que para eso nosotros somos tenemos bastante calle como dirías, bastante calle, ¿cómo sí. se diría hasta que, llegue, hasta que llegue uno que tenga más calle que todos os acordáis de él y entonces ya el día de antes estuvimos allí en el pabellón, sí. que había que ir a acreditarse y aún así yo quería ir y fuimos, nos colamos allí, fuimos a la zona de calentamiento y nos dimos ya cuenta de que, de que, no, de que lo que había allí, las barras que había, no eran de power o solo había una o dos. Y por esa parte estuvimos rápido. Pero espero que en el europeo junior y absoluto ahora en Suecia no, y en el mundial mucho menos no, no habrá ese tipo de problema. Pero hombre, bueno, seguro que no.
0: ¿Seguro que vale? no. Eso os eso lo ponen a vosotros porque sois universitarios, ¿no? ¿eh?
1: Claro, y los universitarios sí. no entienden de barra.
0: Claro, bueno, sí, 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 pero no de la del populista ¿no? <risa> eh, eh, ¿no? No, no, fuera de Pero realmente en un mundial no creo que hagan eso porque pues, no vas a hacer venir a un tío desde Oceanía. ¿sabes? Cruzarse dos continentes, dos, no uno, dos, para para competir y que luego lo putes en la zona de calentamiento. Sí, pero bueno, yo creo que ya
1: en el listing ya, o sea, que está bien que es un deporte con pocos años y tal, pero yo creo que ya tenemos una edad como para seguir organizando campeonatos con creo bastas que, de mierda.
0: Pero bueno. Y con discos por los suelos. Bueno, no sé. Yo no, no me voy a meter ahí porque porque tampoco, o sea, Mira, obviamente, obviamente que europeo, tiene que estar mejor. Pero eso no va a pasar en el Europeo
1: Mundial, ya te lo digo ahora. Pero ese Europeo Universitario se organiza en España y te aseguro que la zona de calentamiento hubiera estado mucho mejor. Seguro. Seguro. Porque lo, la barra más mala que te ponen es una Leico de Power, pero con más años que... Porque ya, pero yo, bueno, yo, que yo eso también... que están muchos de... AEP2, mucho AEP2 y, y es verdad, te pueden poner R y te ponen barra Leico antigua, pero son barras de Power.
0: Claro. Sí, pero que está claro, pero que eso al final es una... Depende de la, de la federación o asociación que...
1: Que, que se que encargue de,
0: claro, de, de organizarlo o, o de supervisarlo. ¿no? O sea, aquí oh. en España no, no va a dejar la EP, no va a dejar que eso pase. O, lógicamente. ¿no? Al final oh. eh, no te, no, nadie se la quiere jugar de esa manera y a todo el mundo le interesa que los campeonatos atraigan a la gente, le gusten, estén a gustos y así sigan participando. Oh. ¿no? Porque si al final tú organizas un campeonato y te va mal, bueno, lo puedes absorber. Pero si empiezas a organizar campeonatos... O, o, o se empiezan a organizar campeonatos donde la gente acaba disgusto, al final la gente pues se queda desencantada con la competición, no le engancha y se va. Y aquí en la EP, por ejemplo, yo creo que cada vez están mejor los campeonatos, cada vez son más atractivos. Así que, efectivamente, como tú dices, si se hubiera organizado aquí, seguro que que eso no no eso, eso
1: seguro. Pero me llama la atención porque la federación francesa no es pequeña ni.
0: No, no lo es. Ni, ni, y tiene
1: no mucha experiencia organizando.
0: Sí. A mí también, ya te digo, a mí me sorprendió mucho cuando me lo dijisteis, no sé, a lo mejor les pillo de, de imprevisto, tuvieron algún percance en la organización y tuvieron que salir del paso como pudieron, ¿eh? seguramente, ¿sabes? Sí. Que, que también puede haberles pasado algo de eso y... Yo no lo sé, ¿por qué no, no pregunté? No, claro, claro, que aquí Pero... estamos eh, tirando, o sea, pegando tiros al aire y, mm. y realmente no sabemos lo que pasó, que a lo mejor imagínate que tienes todo metido en una furgoneta que no sé qué, que se ha quedado tirada no sé dónde y te has quedado sin barras. Pues a lo mejor, pues sales del paso parece? como puedas, ¿no? Que también pueden, o sea, la logística tiene esas, esas bromas, ¿no? Y esos, esas risas que, uh -huh. que, que, bueno, que también te juegan una mala pasada y, y lo importante ahí ya es salir del paso, ¿no? O sea, el, 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 ¿cómo decirlo? La comodidad de repente del calentamiento pasa a un segundo plano por el hecho de que se pueda realizar el campeonato. Así que, uh -huh. bueno, también tenemos que tener cuidado, ¿no? Con cómo jugamos todas esas cosas. Sí. Pero bueno. Bueno, eh, bueno, venga, cuéntanos tu competición. ¿Cómo fue? Vale.
1: En realidad, la competición... No, no yo no, no estoy... O sea, estoy contento por haber ganado. A ver, está claro que a nadie le gusta hacer una competición menos total del que hizo la anterior competición. Pero ni te gusta compitiendo, ni te gusta entrenando. Pero... Hay veces que el, el powerlifting es, es así. Hay muchos factores que influyen y hay etapas o incluso semanas en las que están más fuertes que en otras. Eh, entonces eso, yo hice en el absoluto 507 y ahora solo conseguí hacer 500. Que aún así quedo primero con 50 kilos más de total que el segundo. O sea que eh, eh, gané de sobra. Sí. Pero es algo que sienta mal. Eh, todo esto viene porque... Eh, durante los meses después del absoluto hicimos algunas modificaciones en la técnica de sentadilla, hemos aprobado otra forma de, de, programar, de programar y está claro que no, no, han, no han funcionado, que tampoco es algo malo porque son cosas que hay que probar y que hay que hacerlo en algún momento y no había mejor fecha para hacer ese tipo de cosas porque ya como sí, dije esto, esto era una competición transitoria. Ahora,
0: ahora, ahora, tienes, ahora sabes mejor cómo afrontar el europeo, ¿no? Con más garantías, por claro. cierto. Entonces
1: eso, en eh, sentadilla solo pude hacer 165, no respecto de los 176 y medio que ya hice. Eh, en cambio en la banca, los cambios que hemos hecho y han funcionado súper bien, que es algo muy positivo, uh -huh. ya que es lo que hemos hablado antes, que mejora sí. muchísimo, incluso más de lo que conseguía hacer Yo creo que estaba para ser incluso 120 o 117, me quedé con 115 pero que están muy bien por esa parte mmm, arriesgarnos ahí con la, con la banca ha funcionado y el peso muerto en general peso muerto yo estoy bastante fuerte y, y, la, y lo que estábamos y no estaba funcionando el problema que tuve con, el problema que ha tenido habrá tenido mucha gente sobre todo los que hacen juguetes los ara, que es con la piel de las manos que con el tema del rip and grip que hago yo, de agarrar la barra y, y tirar y subir, sí. sin pausarme abajo, pues no sé qué empecé a hacer distinto, que empecé a hacer mal, pero se me empezaron a abrir callos en las manos,
0: pero bueno, muy eh, exagerado. Eh, pero eso, eh, o sea, en verano… Y más ahí en el Zulo, con el calor y la humedad que hay, es relativamente lógico. ¿eh? La piel se ablanda bastante. Parece una chorrada, pero. Sí, no, o sea, ser. todo el mundo se abre las manos. O sea, muchísima gente se abre las manos en ¿eh? También gente.
1: fallo a mí porque yo creo que me lo podría haber cuidado más de lo que me cuidé. Pero como que fueron varias semanas seguidas, que se me abrían los calles entrenando, que tenía que volver a que eso a mí me afecta mucho, tenía que. que no podía ser setup como yo lo hago. Yeah. Eh, y eso me hizo perder rendimiento pero en otras condiciones yo creo que podría haber podría haber movido bastante más kilo y lo pienso demostrar en la próxima competición seguro que sí, seguro que sí. Eh, en cuanto a los demás chavales pues había bueno algo me llamó mucho la atención de este campeonato que después de las nominations uh -huh. mucha gente se, se borró pero ¿Ah, sí? pasó no solo en mi categoría sino que pasó en varias categorías Mira, en 59 éramos 6, creo, o 5. Sí, y al final, final se, quedó, se, quedó, tres. se quedó en 3. Se quedó tres. Sí. Pero es que en otras categorías, 66, se quedaron dos al final, pero es que en 66 eran 8, a lo mejor. Sí. En, ver, o incluso. Ya en las últimas nominations no. Pero según. El, en la primera que salió, la primera mm. lista, había muchísima más gente más. Sí, sí, había, sí. <ríe> ya no sé ni hablar. Había <ríe> muchísima <ríe> más gente apuntada a las que de la para que, que pidieron al final. Se fueron cayendo durante el paso de los meses. No sé muy bien por qué. Imagino que habría mucha gente que se apuntaría
0: un poco... No, para Bueno, por si podía ir.
1: Por si podía no. ir eso. Es. Como están unas fechas ahí un poco raras en agosto, eh, sí. pues eso, al final fue mucha menos gente de la, de la espera. Pero en general yo creo que es un, No sé, creo que es un internacional chulo que está bien para la gente universitaria, así que nunca ha ido a un internacional o que simplemente no tenga número para ir a un, a un internacional de más nivel. Y
0: yo creo que, es un, que está
1: bastante chulo y que te puede llevar una buena experiencia, la verdad.
0: Y es útil, es útil. Plantearlo sobre todo como lo habéis planteado vosotros, el que esté pues, estudiando en la universidad, ya sea, o sea, independientemente de la edad que tenga, puede ir. así que Bueno, no, en realidad, en realidad solo puedes ir si eres
1: menos, o sea, si hay... ah, es verdad estaba estaba este año en el 96. Sí,
0: ¿eh? sí, sí. Sí, es verdad que te pone un año. Mm. Es cierto, sí, sí. sí. Tienes que ser más joven de 96. Sí, sí, es verdad. Porque yo había mirado por si, si, me, juntaba, mm. por si me metía en un máster que estaba pensando hacer y yo no podía ir, es cierto. <risa> <Sí>. <risa> es cierto que te, te ponían ahí un límite. Mm. No me acuerdo. Pero eso sí, que bueno. en, está bastante chulo, la verdad. Y
1: allí había dos chavales más. Había un chaval francés uh -huh. eh, y, y un chaval portugués. En, no sé, el portugués tenía unos números así bastante bajos, la verdad. Pero también Portugal estaba incluso ayer el presidente de la federación. Sí. Eh, sí, porque no sé, están como muy ilusionados con el listing en su primer año en la IPF. Uh -huh. Allí en Portugal solo había WPC y. GPC, Sí. Mm. Y se les había emocionado con muchas ganas así de competir, no sé. Y el presidente súper simpático. Y habl estuve hablando mucho con ellos. La verdad es que me cayeron bastante bien. Y el chaval francés, sin más, no sé, no hablé tanto con él. Eh, no, no sé. La verdad, sinceramente, eh, lo único que hablé con él fue cuando me ganó en sentadilla, que vino y, y me dice, me dice, ¿qué te ha pasado? No sé qué. si... Bueno, es que yo di fake opener. ¿Qué te ha pasado, yo, cojo? Sí, 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 sí. Yo, di fe, yo di fake opener. Di 175 en y después, después lo bajé a 165. En Precio de banca di el real, 107 Y medio. ¿Sí? Y después en peso muerto di
0: 2.25 y después sí. lo bajé a 2.20. A... No, a 2.15. Dos, dos a 2.10. Do... O 2.10, do, creo. 2.10, sí. Puede ser. Sí.
1: Eh... Y eso me, vi, me vino el francés y me dice, ¿qué te ha pasado en sentadilla Que tú, tú no habías hecho 176, que tú eres el mejor de tu país. Me lo di, pero tal cual, ¿eh? así con esta palabra, pero en inglés. Y le digo, no, me dice, que has bajado, pero no sé qué. Y le digo, no, yo le digo, yo", le digo no, no, es que no le dije nada, le dije, no, no. Que le digo, hay veces que se está más fuerte y hay veces que está menos fuerte, pero no te preocupes que ahora tenemos que hacer banca y peso muerto. Ya está, eso es lo que le dije, la verdad. No sé, es que si, me, si haciendo, contacto, haciendo, haciendo amigos, ¿no? Sí, pero es que si hubiéramos tenido contacto de antes, pero es que no habíamos hablado nada. En plan, fui yo que lo saludé. Le dije, tú compites ahora, ¿no? contra En 59, no sé qué, compite contra mí. Y me dijo, sí, sí, ya está. Ese es el único contacto que tuvimos. Y después me vino a sacarme conversación después de que la sentadilla fue un fracaso, la verdad, porque me quedé con el ópera y después tuve dos nulos porque no estaba fuerte, me quedé con 165 de opening y me hizo gracia que viniera a hablar conmigo. Yo la verdad es que soy una persona que, que tengo mucha confianza en mí mismo y, y ya está, yo sabía lo que había con la sentadilla eh, Yo digo siempre lo mismo, lo que uno hace entrenando es lo que hace en competición. No, no, las sorpresas son muy raras, tanto para pa tener un día muy malo en el que pierda 50 kilos de total, como para tener un día muy bueno que te dé 50 kilos está claro que yo eso lo veo así no sé tu copia, pero lo que hace uno entrenando es lo que suele hacer en competición y yo ya sabía que no iba a estar fuerte en sentadillo
0: bueno, o sea obviamente tu programación y cómo llegas a la competición es muy determinante a lo que vas a hacer, pero no tiene nada que ver cómo compite una persona con cómo entrena a nivel de activación, ¿eh? eso puede, o sea, puede no tener nada que ver
1: ya, a lo mejor eso es verdad, a lo mejor más en mi caso que...
0: O sea, hay gente que es muy picada y el hecho, mm. y normalmente entrenando, pues no tiene esa motivación, ¿no? De ganarle sí. a alguien o no es capaz de estar pues, por lo que sea, ¿no? Por, por la vida que lleva, no, no puede estar y, y de hecho la mayoría de la gente no debería de poder estar permanentemente comparándose con fulanito que está entrenando a no sé cuántos kilómetros y lo ve por Instagram y se, y se pica ¿no? porque al final eso no es sostenible yeah. no es sostenible en el tiempo tú tienes que ¿sabes? disfrutar de yeah, del yeah, entrenamiento yeah. hacerlo bien y luego el día que toca entonces sí entonces te matas con con vengano yeah. hasta, ese, hasta sí. ese momento bueno eso no
1: sé, en plan mi me forma de verlo. Más, me más, sí sí yo es que en mi caso no no sé si es porque no me pico, bueno, estoy si compitiendo, es que ni me mejora rendimiento ni, ni se me empeora entrenando, porque yo entreno bastante picado. Yo creo que me pico más entrenando que, que compitiendo. Claro, es que son... y, Claro, dependerá de cada persona, a nivel psicológico. Pero bueno, eso, yo ya sabía que sentadilla no iba a estar bien y yo no me preocupo que me ganase, la verdad. Me hubiera, gastado, me hubiera gustado tener el oro también en sentadilla, pero ya está, no pudo ser. Ajá. Uh
0: -huh
1: pues yo ya estaba pensando en el siguiente movimiento y ahí sabía que, sabía que ahí venía lo bueno sabía que venía yo fuerte y, y que no me iban a ganar por mucho, por muy contento que se pusiera el chino yo creo que <risa> le dicho el chino, pero porque hasta feísimo o sí,
0: sea, ha sido un poco hasta feo, hasta feo. No, era francés, sí
1: pero que, que el francés este ya en plan, no sé, pensaría que como me vio va. Vamos, que de hecho, para eso, di fake open. Porque yo creo que pensaría que entre que había bajado el opener y que me había ganado, lo mismo pensaría que yo iba a llegar más flojillo, ¿sabes? Sí. Y por eso se puso más contento. Así que por
0: esa parte, de la estrategia salió bastante bien. Uh -huh. pues muy bien, la verdad que sí. Bueno, ahora, pues no sé si quieres comentar algo más. Yo, por mi parte, creo que hemos hecho, bueno, hemos estado aquí un buen rato y, y ha quedado algo. Algo bueno, algo interesante, que la, seguramente muchas de las cosas que has contado pues haya gente que le interesa y sobre todo a aquellas personas que estén orientadas a, a su primera competición fuera, ¿no? Pues el saber cómo, cómo has organizado tú la primera, eh, con qué dificultades te has encontrado y cómo las has solucionado, pues seguramente al resto le den una visión más amplia de, pues eso, de lo que es competir fuera y de lo que pueden llegar a necesitar. Que muchas veces cuando vas a hacer algo por primera vez, pues ayuda mucho.
1: Mm, espero que sí, espero que, que al menos, como mínimo, haya entretenido y haya sido interesante y ya si he conseguido ayudar a alguien con, con algo o, o pues más que mejor, aunque sea con detalles del material o de cómo, de cómo organizar tu primera competición fuera. Cualquier cosa, yo, me pueden
0: preguntar por Instagram o lo que sea, que yo siempre estoy ahí para todo. Muy bien. bien. Pues nada, Varo, oye, eh, un abrazo, gracias por venir y a ver si, si nos podemos ver pronto. Venga, muchas gracias. Hasta